0: 长篇小说《教授女儿的婚事》海外版，作者楼岩，笔名平凡往事。谨以此书，献给那些在异国天空下挣扎过、奋斗过、迷茫过、失去过，更收获了的人们。让我们共勉。第一章，女大。当价题记：人生就像一个没人能够破解的密码本，也许我们一辈子都要活在我为什么会不断的犯错误的感慨和懊悔中。而那些错误，恰恰又是我们曾经认为正确的，这大概就是成长的代价。七绝，问君，梦醒枝头欢雀语，怡然一笑共多情。暗香调地，春风意，相伴天涯路几程。二十六岁的杰出生在一个高级知识分子家庭里，他的父母都在北方某著名大学里任教，父亲是该校副校长，博士生导师。母亲是英语系系主任，几十年的园丁生涯，让他们桃李满天下。夫妇俩就一个宝贝女儿，自然万千宠爱集于一身。加之书香熏陶，杰渐渐出脱成一个相貌气质俱佳的大家闺秀。中学毕业时，成绩一向优秀的杰，却因为高考晕场。发挥失常，分数未达本科录取线，因此只能屈就于该大学专为照顾本校教职员工子女而特设的四年制准本科。在学校里，杰是当之无愧的校花。她虽然顶着校长千金的光环，却为人亲切，待人温和。这样一个天之骄女，虽然是很多男同学的梦中情人，却没人敢造次追求。好像洁就是那天上的月娥，只能仰头遥望，不能近前亵渎。那些莽撞冒失、血气方刚的男孩子们，似乎私底下达成了共识：月亮的清辉，普照众生。并不该独属某一人，这也正应了“高处不胜寒”的那句老话。结果可想而知，直到大学毕业，杰仍是父母眼里的乖乖女，连一次像样的恋爱也不曾有过。自从分配到部队后，杰又一心扑在工作上，几年的光阴就这样悄悄溜走了。杰的父母。虽然是博学的教授，但操心儿女的婚姻大事跟一般父母没什么两样。他们心里开始暗暗着急，也积极帮女儿物色。终于在杰富的博士研究生里选中了康，并极力撮合。康是来自边远山区的农家子弟，聪明好学。且积极上进，一路走来，凭着全乡、全县理科状元的优异成绩，过关斩将，现在念到了博士。他像所有在农村长大的孩子一样，特别能吃苦，尤其是生活上的，对吃穿从不讲究。在他的心里。似乎潜伏了一种别的同学所没有的沉重，甚至是悲壮，常常不能为城市的同龄人所理解，他们只会笑话他从农村带来的种种生活习惯，笑他土。面对这些，康会想起天将降大任于斯人，想起小人书里看过的那些激励人逆境成才的故事。他会从头悬梁锥刺骨，从卧薪尝胆的古人那里寻找现实中没有的知音。可这也让他本来就内敛的个性更显得沉默寡言了。幸好命运对他很慷慨，他虽不善交际，但并没有太影响自己的生活，因为凡是教过他的老师。只要天长日久了解了他，就无不爱惜他的才华，也同情他的身世，进而都会不遗余力地帮助他。大概人都有一种不忍看到美好的东西被埋没的心情吧。博士就快毕业了，导师不但对康赞许有加。甚至还有意将自己的宝贝女儿许配给他，康一时间踌躇满志，春风得意。他虽然在感情上一穷二白，但已知窈窕淑女，君子好逑。自从第一次在导师家看到杰，康的心里就砰砰直跳。像杰这样的大家闺秀，是自己从小到大的生活里从不曾有机会亲近，却仰慕已久的偶像。杰的皮肤那么白，笑起来那么干净，就是偶尔嗔怒一下，也是那么娇俏可爱。康在杰的面前常常觉得相形见绌，觉得自己蠢笨如牛，配不上他。可他发自内心对杰的爱慕，又让他充满了勇气和幻想。康是个有梦想、有目标、努力拼搏的人，杰就是他的目标。他要娶她，跟他成立一个像导师那样的美满家庭。但这不过是康的一厢情愿。认识一段时间后。杰发现自己和康几乎没有什么共同语言。康除了谈他的专业，就再没其他的话题，甚至也没什么兴趣听杰讲他认为有趣的事。两个人在一起，常常就是干坐着，半天都没什么话好说。看电影就是看电影，吃饭就是吃饭。这对于有着 B 型血、性格开朗活泼又向往浪漫的杰来说，实在就是一种折磨。其实康在杰的面前已经是小心翼翼，十分注意自己的言行举止了。可是时间一长，总难免会露出些个性的本色。经过几次不愉快的争吵。杰开始觉得康的脾气有点暴躁，后来就渐渐看出康骨子里的极端自卑，却又常常以傲慢的形式表现出来，这尤其让杰看不上。杰自认根本就不是那种没有见过世面、嫌贫爱富的人，他也相信英雄不问出处。也曾经想顺父母之命和康好好相处，可康似乎总是把一种根深蒂固的成见强加在他身上。他老认为杰嫌弃他、他的过去和他在农村的家。他似乎对自己的出身特别敏感，很多时候都让自己画地为牢，有意无意地把不相干的事情。与自己的出身联系起来，这一点对从小就生长在大城市里、生活无忧无虑的杰来说，怎么都无法理解。平时，杰只要稍微流露出一些对康家人的看法，哪怕只是随口无心的一句话，康都会不问青红皂白，即刻翻脸，极端刻,刻薄地指责杰。让杰百口莫辩，而且康态度粗暴时说出来的话非常过分，常常把杰噎得泪往上涌。可事后过不了多久，康又后悔不迭，于是再三向杰道歉、解释、祈求他的原谅，甚至不惜给他下跪。男人膝下有黄金。杰每次看到康痛彻心扉的反省，忍不住就会原谅他。可没想到，下次碰到类似的情况，还是如出一辙。康又依然故我，屡改屡犯。康对于自己这种反复无常的态度也很懊恼，他只能跟杰解释，说自己的所作所为。都是因为害怕失去他。杰那方面虽然心里隐隐觉得哪里不对，似乎总有个解不开的死结，但一来他年轻无城府，二来对康心存侥幸。再说两人也不是整天在一起，所以过了也就过了，并不存在心上。可康自己清楚，原因没那么简单。他也想让自己的心态平和些、阳光些、正面些，可就是做不到。甚至有时看着杰在自家和父母谈笑风生，在一旁的康也会自己把自己孤立起来，臆想他们在背地里讲他的坏话，取笑他。康一方面为自己这么快就在省城里找到靠山而心满意足，另一方面又觉得自己活得很纠结、很挣扎、很扭曲、很恐惧，缺乏安全感。他甚至常常会在梦里惊醒，因为他总能梦到杰弃他而去，而无论他如何哀求，杰也不肯回头。但越是如此，康就越不知道如何与杰相处，他越怕失去杰，就越在杰的面前摆出一副对他无所谓和蛮横无理的样子来。自卑和骄傲就像两头恶魔，争着撕扯康的身心，让他变得愈加外强中干，不可理喻。唯一让康觉得踏实宽慰的是，自己在学历方面占有压倒性优势。杰的学历很差，连正规本科毕业都不算，说白了也就是个夜大生。杰大学毕业后被分到某部队研究所技术室。现在他已经当了六年的技术员，技术室的主任是一个比他早四年毕业的大学生，叫于。于的父亲也是部队干部，于是文革后分到所里来的第一批大学生，在短短几年内就成了所里的技术骨干，加上当时部队正在提拔年轻干部，老主任。又因为年龄关系退休了，而于在学校时就入了党，除了军龄以外，基本符合提拔的条件。因此，在今年选中层领导时，于被破格提拔到了领导岗位。刚开始时，于似乎根本就没有注意到杰这个新分来的女大学生。甚至都没有正眼瞧过他。要知道，杰这样的女孩，以往都是在别人羡慕、嫉妒的眼光中走过来的，回头率更是毋庸置疑。对别人目光的甄别，是她这样的女孩子与生俱来的能力。但余，却让她在无形中有几分挫折感，和一种被人忽视的落寞。在过去的六年间，杰和鱼几乎没有单独说过几次话。不知为何，在鱼的面前，杰总有一种仰视他的感觉。但同时，在杰的内心深处，还隐藏着一种莫名的情愫，以及想走进这个男人的渴望。也许正是这种浑然不觉，影响了他和康之间的互动。两年多来，他和康除了吵架，就是平平淡淡的交往。杰每次出差，一点都不会想到康；再见面时，也根本没有那种情侣间小别胜新婚的喜悦。因此，杰始终没有起过跟康结婚的念头。其实，杰的父母和康一直在催他，连康的父母也知道了。他们好几次来省城看康，也表示想见见未来的儿媳妇儿，但杰每次都以工作忙或身体不舒服等借口推脱掉了。杰给父母和康的理由是自己刚参加工作不久，年轻人应该集中精力先好好工作，为社会多做些贡献。最近又发生了一件事，让杰和康的关系更加雪上加霜。那天，康求杰托在军区总院的朋友给他父亲看病，杰陪着去了。等看完病，康就提出在收据上写上杰父亲的名字，为了能够冒名顶替报销这笔医药费。杰觉得这样的要求太过分，当场就言辞拒绝了。康不满地说：“反正都是公家花钱，又不是你爸出，举手之劳，何乐不为？”杰说：“这不是让我爸欺骗公家吗？”康就说：“你这人真是死脑筋，你不说谁知道？”杰很生气。心里更加瞧不起康，两人当着康父的面大吵了一架，弄得康父愁眉苦脸，手足无措，不知如何是好，最后只好拉拉儿子的衣袖说：“算了算了，我没带钱，你先垫上吧。”康看着自己的父亲可怜兮兮的样子，心也软了，却更加怨结。他二话不说，气冲冲地对着医院收费处的人说：“不要收据了。”然后搀着父亲，把杰一个人晾在医院大厅里，先走了。杰好心帮忙，不但没得到康半句的感激，还被恼羞成怒的康斥责了一顿，心里又怨又气。上班工作时。脑子里还在转这件事，心烦意乱之际，竟把加压钮拧到了最高档。更糟糕的是，下班时还忘记关掉了。结果到了第二天，离心机不运作了，是别人发现的。等找来厂家的技术人员，费了两天的时间才找出问题的原因。幸好机器没有报废，只是保险丝被烧坏了。那两天，杰看到鱼陪同客人在食堂里进进出出，他就躲得远远的，生怕鱼会当众指出这一切都是拜他所赐。厂家的客人走了以后，鱼把杰。叫到自己的办公室里了解情况，杰有口难言，干脆来个以不变应万变，不管鱼问什么，他都咬住嘴唇，一言不发。鱼见他如此态度，自然非常生气，严厉地批评他怎么可以这么缺乏责任心。一向要强的杰，硬是让眼泪只在眼眶里打转。却并没有掉下来。这件事虽然没有给所里造成太大的经济损失，但还是被看成一次很大的责任事故，并在党委会上讨论了两次。这些情况，杰并不知晓，但这不等于杰就能无动于衷、心安理得。其实。他心里一直对此事耿耿于怀，总觉得事情还没了结。可是，鱼仿佛患上了选择性记忆症，从此再也没有提起过这件事。一周过去了，杰从好友小范的口里得知，鱼把一切责任都揽在自己的身上。主动向组织上提出，是因为他管理不善，才造成了这次隐患。为此，于刚上任不久就受到一次党内警告处分。杰无法描述他听到这些内幕后的心情。当晚，他辗转反侧，心潮起伏，久久难以入睡。皎洁的月光从半开的窗子间流泻进来，照得他心明如镜。杰终于看清了自己的心，康不是他所爱的，而余或许是这样的男人。从那时起，他做出了两个决定：彻底和康断了，宁可父母骂他。怨他也在所不惜。如果将来能和鱼走到一起最好，即便和鱼之间没有未来，他也无怨无悔。因为杰真心觉得康太不成熟，鱼才是有品味的男人。而自己的精神王国中，需要有英雄的光芒笼罩。想起，不如忘记。记不住曾经说过了什么，那些年我说的太多，却全是废话。记不住曾经有多少钟情的女子，那些年轻浮。让我变成色盲，眼里全是流莺飞蛾，记不住收获成功时的喜悦和失意后的消沉。那些年，年轻，让我向一切挑战，把该和不该的全都经历过。纵然我现在心里全是你，也想和你一样振翅飞去，却突然发现我已是只让生活拔光羽毛的鹰，怔怔的看着希望，像指尖飘渺淡去的烟圈，被现实掠夺。干净，想起不如忘记。敬请继续关注长篇小说《教授女儿的婚事》海外版第二章《情窦初开》。